0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche
1: Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board
2: Game Theory.
1: Ja, hallo alle miteinander da draußen an Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Woche, eine neue Board Game Theory. Heute mal wieder in größerer Runde ohne Gäste. Und mal wieder ein Spiel aus der BGG Top 100. und Heute sind mit dabei der Alex, hallo.
2: Ja, schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und der Patrick. Guten Abend. Und der Lars. Moin. Ja,
1: schön euch mal wieder zu hören und in unserem Fall der Aufnahme auch zu sehen. Ähm, jeder, der sich das übrigens wünscht, uns mal zu sehen beim Hören, kann er sich mal melden. Vielleicht
2: lässt sich das einrichten mit dem Alex. Der kennt sich damit aus, habe ich gehört. So, so sagt man ja, das äh, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Also wenn ihr da Bock drauf hat, können wir da was machen. Sehr gut.
1: Ja, ansonsten an Feedback gab es, ähm, da war letzte Woche ja ein Nanolit, die äh, Jungs von Woodpecker waren hier ähm, und das kam ganz gut an. Die Kampagne läuft auch noch, an der Stelle vielleicht nochmal darauf hingewiesen und läuft auch weiterhin ganz gut. Ähm, ja, falls ihr da äh, noch nicht überzeugt seid, hört doch nochmal in das Interview rein. Vielleicht äh, schubst euch das so über den, über den Tellerrand. Gut, und dann bevor wir zum Thema kommen, die Frage der Woche und da haben wir passend zum Thema heute äh, uns gefragt, was ist denn unser favorisierter großer Alter? Patrick, du darfst anfangen.
3: Ja, gerne. Ähm, ich dachte mir, Cthulhu nimmt bestimmt jeder andere auf dieser Welt, deswegen äh, nehme ich doch einfach mal die Eltern von der Cthulhu und Satogua Nuk und Jeb, die blasphemischen Zwillinge, ähm, die leben in den Traumlanden, in den schönen, Lovecraft-Universum und äh, machen uns das Leben schwer abends.
1: Okay, verstehe. Lars, was gibt es bei dir? Du hast aber bestimmt auch was Exotischeres genommen.
0: Weiß ich nicht. Ich habe einfach Hastur genommen, auch bekannt als der König in Gelb. Und ähm, ja, der ist eine der Hauptfiguren in diesen ganzen Cthulhu-Mythos-Romanen, ist auch gar nicht eine Erfindung von Lovecraft, sondern ich glaube von Robert W. Chambers oder einem der anderen, ähm, ja, häufigen Mitautoren am Mythos. Ähm, und Lovecraft hat den erst später auch bei sich übernommen. Ähm, ja, das ist so, der, da gibt es so ein Buch, das ist der König äh, in Gelb und... Wenn man dieses Buch liest und bis zum zweiten Akt kommt, spätestens dann ist man komplett wahnsinnig. Und spannend finde ich das, weil es halt so dieses typische Cthulhu-Mythos-Ding, was er auch mit dem Necronomicon gemacht hat, das ist so, so geschrieben in den Büchern oder in diesen Geschichten, als wenn es dieses, als wenn es so ganz normal ist, dass es dieses Buch halt irgendwie gibt. Dass man ja, so okay. übelst aufpassen muss, dass man das nicht in, in irgendeinem Antiquariat mal durchblättert und dann schon hast du verfällt oder sowas. Und das finde ich immer, das ist so das, was äh, auch den Horror für mich ausmacht, diesen kosmischen Horror, dass ja zumindest immer so der Anschein erweckt wird, als wenn es das alles wirklich geben würde. Und interessant an Hastur finde ich auch noch, es gibt ein Computerspiel, wo er drin vorkommt, als spielbarer Charakter, es gibt eine Yu-Gi-Oh!-Karte, Hastur, das alte Wesen, und es gibt also den König in Gelb als einen Kultführer in Warhammer 40.000-Romanen, 40 also auch da in der Popkultur fest verankert.
1: Cool. Ja, ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht. Also, ne, Cthulhu hat man schon mal gehört, aber
2: Hastur kenne ich nur von den Gesprächen über Cthulhu-Spiele hier bei uns. <lacht> Gut, aber Alex, was hast du genommen? Ja, ich bin äh, jeder andere auf dieser Welt. Äh, ich habe äh, nämlich äh, Cthulhu genommen, wie mein Kölle so schön sagt. Äh, der, 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 wo auch keiner genauso weiß, wie der ausgesprochen wird. Und aus dem einzigen Grund, ich kenne keinen anderen. Ich äh, oute mich schon mal, also mit dieser ganzen Lovecraft-Lore und mit diesem ganzen Gedöns. Äh, ich finde das spannend, aber ich habe mich da noch überhaupt nicht näher mit beschäftigt. Also von da ist tatsächlich äh, Cthulhu oder Cthulhu oder wie, äh, äh, ja wie man immer Davy Jones äh, äh, Ja, <lacht> Davy <lacht> Jones
1: mit Flügeln. <lacht>
2: <lacht> das ist äh, für mich der einzige, den ich kenne, deswegen habe ich den genommen.
1: Ja, cool. Und Dirk, du. Ja, mir geht ähnlich wie dir, Alex. Ich habe nur gedacht, ich kann nicht auch das Gleiche sagen wie du und Cthulhu nehmen. Ich habe da eine Liste aufgemacht und äh, einen genommen, wo, wo ich mir sicher war oder recht sicher war, wie man ihn ausspricht. Ich habe Mormo äh, genommen, wobei Mormo weiblich ist, äh, so wie ich das gelesen habe. Shape Shifter Shapeshifter und äh, ist äh, manchmal als Vampir in viktorianischer äh, Kluft unterwegs. Das fand ich ganz cool. Vampire sind ganz gut, viktorianische Klamotten an Vampiren sind ganz gut, passt.
0: Siehst du, um um, den hab, von der habe ich noch nie was gehört, tatsächlich, obwohl du. ich mich da einigermaßen mit beschäftigt habe.
1: Genau, also, vielleicht da nochmal der Hinweis, wir machen heute keinen äh, tiefergehenden äh, Überblick über das Lovecraft-Universum, das hat der Lars uns ja in der Arkham-Folge gegeben, Ich können wir nochmal verlinken in den Show Notes, äh, wer dann nochmal die noch nicht gehört hat und gerne nochmal was über Lovecraft so ein bisschen allgemeiner möchte, dann hat der Lars das ganz gut erklärt. Gut, dann kommen wir zum Thema der Woche. Und ja, wie sollte es anders sein? Es geht natürlich um Cthulhu. Und in diesem Fall äh, bewegen wir uns in den Willen des Wahnsinns. Äh, wichtig, äh, die zweite Edition. Warum das wichtig ist, erkläre ich gleich, gleich nochmal kurz. Ähm, ja, kurz die Fakten. Ist 2016 bei Fantasy Flight Games äh, erschienen. Autor äh, sind eine ganze äh, Menge mit dabei. Aber Nikki Valenz äh, war so als Hauptautor äh, genannt bei BGG. Äh, ja, dann Grafik sind auch eine ganze Menge. Christi Balenescu, Johan Bocconet, André Finer, Tony Foti, Kory Konetska, Jakob Murray, Magali Velnjev. Soweit ich das richtig ausspreche. Er lässt sich mit 1 bis 5 Spielen genießen, das Spiel. Also das perfekte Spiel für den Dennis. Mit der Ausnahme, dass es ein Dungeon Crawler ist. Spielzeit ist so 120 bis 180 Minuten. Das bezieht sich pro Szenario, nehme ich an. Und nicht für die ganze Box. Er hat ein Rating von 8,0. Ist ab 14 Jahren empfohlen. Wahrscheinlich nicht nur wegen Verschluckungsgefahr, sondern auch, weil das Thema einfach ein bisschen düsterer ist. Zur so mittlere Komplexität mit 2,67 von 5 möglichen Punkten. Ja, können wir gleich mal gucken, ne? ob man das, das so spielen kann. Er ist auf dem Platz 47. Ja, und es ist der Nachfolger von Mansion of Madness. Und alle, die Mansion of Madness haben und sich das dann... Irgendwann des Willen des Wahnsinns den zweiten Teil oder Menschen of Madness Second Edition geholt haben. Äh, Gab es dann auch so Conversion Packs, habt ihr gesagt, äh, wobei es keiner von uns ausprobiert hat, aber ist zumindest nett, dass man das probiert. Der wesentliche Unterschied ist, dass äh, die erste Edition ein Dungeon Master, ein Spielleiter, Spielleiterin benötigt. Die, äh, ja, die Person steuert das eben, wie man das das vielleicht so kennt oder mittlerweile ja gar nicht mehr so kennt. Es ne? ist ja eher selten, äh, dass das noch so gemacht wird. Ähm, ja, da braucht es auf jeden Fall eine Person, die den Spielaufbau, den Spielablauf äh, klärt. Das macht mittlerweile eine App. Wie gut, wie schlecht das funktioniert, das werden wir bestimmt noch diskutieren. Äh, da ist äh, Fantasy Flight auf jeden Fall auch besser geworden, glaube ich so, äh, in der letzten Zeit. Ähm, ich habe so in der, in der Recherche vorher auch gehört, einige sagen, dass es im Grunde äh, die, die App nicht den Dungeon Master nimmt, sondern dem Dungeon Master erlaubt, als normaler Spieler mitzuspielen. Ähm, also scheint das so zu sein, dass eine einzelne Person sich um diese App kümmern sollte. Gut, ähm, das so zu diesem Editionskram. Ja, und wie so oft gibt es eine kurze Regelübersicht, aber weil ich das Spiel tatsächlich so überhaupt nicht gespielt habe und es auch leider nicht geschafft habe, mir die Regeln im Vorfeld anzugucken, machen die Regeln heute für euch äh, der Alex und der Patrick.
3: Sehr gerne machen wir das doch. Ähm, genau, ich fange einfach mal an. Und ähm, wir fangen dieses Spiel damit an, dass wir unsere App öffnen müssen tatsächlich. Äh, die App können wir kostenlos herunterladen zu dem Spiel und äh, fangen dann an erstmal mit einer Szenarioauswahl, bevor wir überhaupt die ersten Charaktere haben. Ähm, nach der Szenarioauswahl äh, dürfen wir dann quasi entscheiden, wer alles mitspielt. Und ähm, dann führt uns diese App so quasi erstmal durch eine Einführung in das Szenario ein. Wir können es vorlesen oder wir lassen es uns mit sehr atmosphärischer Musik äh, vorlesen. Und ähm, ja, dann kommt auch durch die App der Aufbau zustande. Wir haben tausende von Teils, die wir auf unseren Tisch legen können. Und äh, je nachdem, was die App anzeigt, kommen dann noch andere Tokens drauf. Ähm, und dann geht es nachdem all das passiert ist, eigentlich schon los, mit der sogenannten Ermittlerphase. In der Ermittlerphase dürfen wir als Charakter genau zwei Aktionen pro Charakter ausführen. Ähm, das ist dann Bewegen, wir erkunden die einzelnen Tokens, die noch auf dem Brett liegen, wir äh, können kämpfen, falls ein Monster vor Ort ist, äh, wir können äh, andere Interaktionen durchführen, indem wir Rätsel lösen müssen in diesem Spiel oder wir tauschen Gegenstände hin und her. Und diese Bewegung funktioniert so, dass wir auf diesen einzelnen Teils nochmal unterteilte Bereiche haben und jeder Schritt ist eine Bewegung und einer Bewegungsaktion dürfen wir zwei Aktionen machen. Sind die aufgebraucht, diese beiden Aktionen, insgesamt ist der nächste Ermittler dran und wenn jeder Ermittler seine zwei Aktionen gemacht hat, geht es auch schon in die ähm, Mythosphase, so heißt sie, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja, ist korrekt. Und in dieser Mythos-Phase spielt eigentlich nur noch die App für uns. Und ähm, da steht dann ein Event drauf, was passiert. Es kommen gegebenenfalls Monster ins Spiel. Und ähm, die bewegen sich dann irgendwie, je nachdem, wie diese App uns das sagt, dass wir das tun sollen alles. Und ähm, anschließend müssen wir noch äh, so eine Wahnsinn- oder so eine ja, Eventprobe, sage ich mal, machen. Das kann dann irgendwie sein, dass wir dabei, äh, Horror-Test, so heißen sie, genau, dass wir dabei äh, geistlichen Schaden nehmen. Äh, dafür haben wir quasi auf unserem Charakter äh, eine Anzahl an Attributen, die Stärke, Geschicklichkeit, Wahrnehmung, Wissen, Einfluss und Willenskraft heißen. Und eine Zahl steht neben dem Attribut. Das ist die Anzahl der Würfel, die wir für diese Probe nutzen dürfen. Ähm, haben wir diesen Wert, der in der App vorgegeben ist, erreicht, können wir der App sagen, wir haben es geschafft und sie sagt dann, wie das äh, Outcome dieses Ereignisses ist. Haben wir es nicht geschafft, kriegen wir wahrscheinlich geistigen Schaden oder auch körperlichen Schaden, sollten wir kämpfen. Und äh, da ist es tatsächlich ganz interessant, weil wie in dem äh, Kartenspiel, haben wir hier auch wieder zwei Möglichkeiten, um quasi drauf zu gehen. Äh, doch wir sind tatsächlich nicht sofort tot, sollte einer dieser beiden Bereiche auf Null sein. Wir kriegen eine ja, verletzten Karte beziehungsweise
2: eine äh, Wahnsinnskarte. Wie heißt sie? Verbest, sag's mal ruhig. Ja, genau, also, also du kannst entweder physischen Schaden nehmen, dann kannst du irgendwas nicht mehr tun, was du konntest, Oder halt eben deine geistige Gesundheit ist so weit gesunken, dass du wahnsinnig wirst. Und dann äh, ja gibt's halt so lustige Dinge, die die Charaktere tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, die sie dann aber tun müssen, weil sie... Das, das, äh, dann dann wird es auch manchmal so ein bisschen semi-kooperativ, weil äh, auf einmal irgendein Spieler die Aufgabe hat, die anderen Spieler abzumetzeln oder sowas. Ähm, und das ist auch so eine zentrale Mechanik in dem, in dem Spiel, ne? dass du halt äh, ja, dann auf einmal einen Spieler hast, um den du dich auch noch kümmern musst, der gerade eben noch irgendwie dein Kumpel war und dann äh, ja, versorgt er einem so ziemlich was.
3: Genau, das weiß man tatsächlich aber auch eigentlich erst am Ende dann. Oder er macht das so offensichtlich, dass äh dass allen klar wird, dass er jetzt gegen einen arbeitet. In meiner letzten Runde hatte ich tatsächlich so, dass ich äh, überleben musste, während alle anderen einfach sterben. Ähm, egal, ob ich dieses Grundszenario äh, quasi geschafft habe oder nicht. Denn wir spielen ja an sich immer noch eine Geschichte in diesem Spiel durch. Und äh, ich habe dann allen die ganzen Proben machen lassen. Wir müssen ja auch Puzzle lösen und sowas. Ähm, ja, und war dann eigentlich ziemlich glücklich, dass ich nicht sterbe, doch mit dem letzten Puzzle, ja. Vergessen wir es. Es <lacht> ist, äh, ja, alles schief gelaufen, dann doch noch am Ende.
2: Also vom Prinzip her ist alles dabei. Es ist ein Dungeon-Crawler, Dungeon-Crawler-Elemente. Wir decken Sachen auf. Nur dass halt eben, wie Patrick schon sagte, alles ähm, so ein bisschen über die App organisiert wird. Also man muss sich keine Gedanken machen. Man macht einen neuen Raum auf und muss irgendwie eine Anleitung nachlesen, sondern die App sagt direkt, okay, da kommt der Token hin, da kannst du das untersuchen, äh, da kommt das hin äh, das Einzige, was man dann noch für die App machen muss, weil die App das natürlich nicht weiß, ist die Monster bewegen. Und das war es eigentlich. Und am Ende äh, hat man dann eben gewonnen, wenn man die Aufgabe des Szenarios erfüllt hat. Und das können ganz vielfältige Aufgaben sein. Das kann sein, man muss irgendwo hingehen, irgendwas machen, irgendeinen Gegenstand finden, irgendwas tun. Ähm, genau, und es kann dann eben am Ende auch so sein, dass auf einmal alle verlieren, weil eben ein Spieler ein anderes Ziel hatte und sagt, nee. Das ist egal, dass die das geschafft haben, weil ich habe das geschafft und damit äh, fliegt uns jetzt die ganze Bude hier um die Luft, um die Ohren oder sowas. Ne? Und Genau. Also prinzipiell, alle Proben, die gemacht werden, werden mit Würfeln gemacht. Also Glückselemente natürlich mit drin. Aber ansonsten ist es halt so ein ganz klassischer, fluffig runterspielbarer Dungeon Crawler. Äh, mit sehr genau. deep Atmosphäre. Genau. Ja, Ich glaube, dann haben wir eigentlich alles, alles schon äh, erklärt.
1: Ja, cool. Ja. Vielen Dank. Oh, und dann steigen wir auch direkt ein zu den Sachen, die uns gefallen. Weil da, das Erste hatte Patrick ja gerade schon gesagt. Also es ist auf jeden Fall eine sehr dichte Atmosphäre, sagst du.
3: Richtig. Ja, also hier werden wir tatsächlich dank der App sehr, sehr tief reingezogen, auch atmosphärisch. Es kommen ja, natürlich eine horrorartige Musik. Wir haben Nebengeräusche, die uns in dieser Stimmung weiterverleiten. Und wenn wir dann noch das Licht am besten ein wenig dimmen, am besten so, dass man noch alles lesen kann und sehen kann, ist man eigentlich in der perfekten Stimmung. Die ganzen Designs sind sehr hervorragend, also auch sehr passend zum Thema, nicht zu dunkel, nicht zu hell. Ja, das ist perfekt eigentlich für eine Art dieser Spiele. Ähm, es ist sehr variabel tatsächlich auch ähm, dadurch, dass wir eigentlich nie vorhersehen, was passieren könnte. Jedes Szenario, welches wir spielen, hat seinen eigenen Aufbau. Wir können uns nie darauf verlassen, dass das, was vorher mal an diesem Gebäude dran gebaut wurde, dann beim nächsten Mal auch passiert. Es ist also jedes Mal eine Überraschung, was auf uns zukommt. Ähm, Genau, die Monster-Designs natürlich. Wir haben hier krasse Miniaturen, die noch auf das Brett gestellt werden. Eine sehr, sehr große Tischpräsenz haben die. Ähm, auch sehr, sehr cool. Und wenn man sie anmalt, äh, anmalen würde, noch besser. Ja, definitiv. Ähm, was gefällt mir noch? Was mir gefällt, äh, natürlich, das ist ein ko kooperatives Spiel. Ich bin ein sehr großer Fan von Horror und von kooperativen Spielen. Ähm, und dass es trotz dieser Größe auch Solo möglich ist und auch Solo eigentlich sehr gut funktioniert für das, was es tut. Auch wahrscheinlich hauptsächlich dank dieser App-Übersetzung. Genau. Das ist erstmal so das, was mir jetzt gerade spontan in den Kopf gekommen ist.
1: Okay. Lars, wie ist es bei dir? Ich finde halt,
0: dass es im Lovecraft-Universum spielt, finde ich gut. Das ist auch diese bekannten Geschichten von Lovecraft aufgreift in den Abenteuern. Ähm ja, ich finde kooperative Spiele immer cool. Man kann sich schön absprechen. Ähm ich finde es spannend, weil, wie gesagt, eben jedes Szenario neu ist oder immer wieder neu irgendwie angeordnet wird und so weiter. Ähm ich finde es stark, dass ja, das Spielbrett sich auch während des Szenarios häufig verändert. Also da brechen Teile weg oder werden in eine andere Dimension gesogen und solche Dinge. Oder das Haus beginnt, sich in sich zu drehen. Ähm ja, und dieses dieses Ding, wo Leute wahnsinnig werden und dann teilweise eben zum Verräter mutieren, finde ich auch stark äh das hat bekommt dann noch so einen Social-Deduction-Touch. Und das ist ja auch eine Art von Spielen, die ich sehr gerne spiele. Und bei uns gab es, glaube ich, in jeder Partie hat irgendjemand ähm, angefangen, das Haus abzufackeln. Und das ist dann halt, das Feuer breitet sich dann immer weiter aus, wenn es keiner löscht. Und ja, ist halt blöd. Also ähm, es hat viele, viele... Überraschende ähm, Elemente, ne? Oder dass auch dann so aus, aus einem See plötzlich ein Riesenvieh raussteigt und dann so Mechaniken dabei hat, dass er dass der so kleine, jede Runde irgendwelche kleinen Monster zusätzlich noch spawnt. Und das hat so, so, so ein bisschen auch einen Videospielcharakter dadurch, finde ich. Ja, das sind so gerade die Dinge. Und ich finde es halt cool, FFG macht das ja so, in allen äh, Cthulhu-Mythos-Spielen benutzen sie dieselben Charaktere und das finde ich halt auch wieder geil, weil du dann auch deine Lieblingscharaktere aus dem anderen Spiel oder sowas benutzen kannst.
1: Ja, also obwohl ich ja keins von diesen Spielen bisher gespielt habe, das äh, hätte ich jetzt tatsächlich auch genannt, dass ich das einfach irgendwie eine nette Beigabe finde und so ein schöne, äh, schönes Detail, an das der Verlag da einfach gedacht hat, dass das all diese Spiele spielen im selben Universum. Man trifft die, die Leute immer wieder und äh, ja, für jeden Geschmack im Grunde äh, ist dann da was dabei und man schafft über mehrere Spiele hinweg so eine, äh, so eine Welt zu entdecken. Das ist schon... Ähm, also, ohne es jetzt gespielt zu haben, finde ich, es ist es einfach ein sehr, sehr schönes Detail, was sie da gemacht haben. Mhm.
2: Aber Alex, was magst du so an dem Spiel? Ja, wurde jetzt schon ganz viel von dem gesagt, was ich, was ich auch mag. Was, was für mich aber wirklich eines der Dinge ist, die mal total positiv waren und mich total überrascht haben, ist in dem Fall einfach das preis leistungs -Verhältnis. Du bekommst halt für 60 Euro ein Spiel hingestellt mit super guten Miniaturen bei den Minis habe ich auch noch einen Kritikpunkt, aber da machen wir später, äh, mit einer richtig gut funktionierenden App, die, wie Patrick sagte, super immersiv wirkt, also wenn wir das Ding spielen, dann haue ich da eine vernünftige Box dran und die wird auch einigermaßen laut gemacht und dann hast du da auch einfach so, also du kriegst auch wirklich so äh, äh, Stress nachher, wo du sagst, oh, boah, jetzt ist es aber gerade super spannend und die Musik unterstützt das dann nochmal total. Und vor allen Dingen hast du einen extrem hohen Widerspielwert, weil selbst wenn du dasselbe Szenario noch einmal spielst, heißt das noch lange nicht, dass die Map wieder genauso aussieht. Weil jedes Mal, wenn du das Szenario spielst, kann aus der Tür, wo du sagst, ja, ja klar, da war, äh, ist die Küche, dann gehen wir mal in die Küche, dann machst du auf, ah nee, das ist jetzt eine Besenkammer. Na, das heißt, selbst wenn du das erste Szenario drei, vier, fünf, sechs Mal gespielt hast, klar, irgendwann wiederholt es sich, aber du hast die Chance, äh, das jedes Mal noch mal wieder neu zu erleben und neu zu entdecken. Und kannst, hast eben nicht diesen Charakter, wenn du mit einer neuen Gruppe sagst, komm, wir steigen bei Szenario 1 ein, dass du selber das Gefühl hast, okay, ich muss mich jetzt zurückhalten, weil ich weiß ja, was kommt. Nee, Pustekuchen kannst du da nicht wissen. Und das finde ich einfach großartig, diese Idee dahinter. Ähm, und das habe ich bisher bei eigentlich noch keinem Spiel in dieser Art und Weise erlebt. Und dann auch in dieser Preiskategorie. Also das ist, äh, hat mich wirklich äh, ziemlich überrascht dann nachher. Ja. Wobei
1: preislich ist ja eher bei 80 Euro, oder? Ich hatte jetzt ah. gerade
2: eben mal über quer gegoogelt für, für 60 gesehen. Okay. Ich habe es damals sogar für 99
3: gekauft auf der Hups. Messe. Okay, dann
2: habe ich mich vielleicht... Ich äh,
1: hast eine Erweiterung gefunden. Weil ich hab vielleicht habe ich eine so Erweiterung genommen. Gut, aber selbst,
2: selbst für 80 Euro bekommst du halt ziemlich viel geliefert finde ich also wenn man sich da andere hey, ich anschaut klar stellen wir vor jetzt ja. nachher das große Weinen anfängt und alle Brettspieler steht, ja Alex hat gesagt ich kriege das für 60 genau Ge ja, geht mal zum Shop also, und sagt ja. der Wikinger hat gesagt ihr kriegt das für 60 und wenn ihr das nicht für 60 kriegt dann kommt er mit seinem Langbooten vorbei genau <lacht> mir ist da noch was, was
0: eingefallen mir ist noch was eingefallen und zwar diese Minispiele finde ich sehr cool ja, das da, muss er da, da ausführen
1: was für Minispiele ja.
0: Da müssen manchmal irgendwie Schlösser geknackt werden oder Codes oder also Codes entschlüsselt oder so. Und ähm, dann hat man immer so Minispiele aller Mastermind. Ich weiß nicht, ob, ob ihr Mastermind kennt. Das ist halt sowas. Ähm, du hast praktisch sechs Formen in fünf Farben und hinter einer imaginären Wand ist halt so eine Anordnung von Formen und Farben und du musst praktisch äh, rauspicken, du sagst jetzt irgendwie, okay, ich glaube, der gelbe Stern ist links, das blaue Quadrat ist in der Mitte und rechts ist das rote Dreieck und dann gibt dir die App praktisch so eine Wertung zurück, ja, du hast zwei richtig, aber nicht an der richtigen Stelle und dann musst, ah, du, okay. musst du wieder umstellen aber du weißt ja nicht, welche zwei richtig sind. Das heißt, vielleicht nimmst du dann auch einen falschen raus oder so. Ja, also das äh, ist ganz spannend. Und es geht natürlich auf Zeit oder du hast halt nur bestimmte Versuche, also eine bestimmte Anzahl von Versuchen.
2: Und, 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 und da, dabei ist es da auch ganz spannend, einen, da ist doch so, je nachdem welcher Charakter das macht, mit was für Werten der hat, äh, kann es sein, dass es schwieriger oder leichter ist.
0: Ah, okay, ja. Das wusste Na, ich jetzt noch nicht, aber ja, kann gut sein.
2: Ja, es wird
3: ja, also ja die, die Anzahl der
2: Versuche auch irgendwie durch die Charaktere beeinflusst, ne? Genau, du hast dann nämlich mehr Versuche okay. oder weniger.
3: Und ah, wenn okay. du jetzt
2: irgendwas mit Wahrnehmung hast oder so, äh, dann hast du, wenn du jemand das mit hoher, ich weiß nicht, wie Wahrnehmung wert ist, das ist gerade vom Rollenspiel noch präsent, aber irgendwie, irgendwie sowas. Äh, das hatten wir nämlich auch mal, dass äh, irgendwer äh, so eine Probe gemacht hat und ich dachte, hä, ich hatte doch eben drei Versuche, warum hast du jetzt nur zwei? Und hm. dann hat sich herausgestellt, dass es genau mit diesen Charakterwerten dann zu tun hat. Ah.
1: Okay, das ist natürlich, also das klingt ja schon mehr als nur noch so ein klassischen Dungeon Crawler. Ich meine, jetzt hatten wir ja vor kurzem Gloomhaven da, war ja so ein bisschen der Tenor, auch bei den Leuten, die es echt gerne spielen. Im Grunde wiederholt sich da immer ganz viel und diese, diese kleinen Minispiele habe ich da auf jeden Fall nicht berichtet bekommen. Doch, hast du auch. Und
2: aber das, also nicht nicht viele ich würde es nicht viel spoilern aber es gibt da auch so ein deschrifrier Ding wo du äh, bestimmte Symbole auf Karten und Gegenständen finden musst und kannst dann eine Nachricht nachher damit entschlüsseln wenn du alles gefunden hast und ähm. ah okay. okay aber das ist jetzt nicht so wie bei bei Willen des Wahnsinns wo das viel häufiger vorkommt in ah, diesem okay. Spiel und, und das ist auch nicht im Spiel
3: direkt integriert das ist nicht das passiert einfach nebenbei nach den Abenteuern
1: genau also hier sind die Minispiele bei Willens Wahnsinns durchaus zentraler Teil, man um muss das ich, Szenario zu schaffen. Ja, man, man muss sie schaffen, es. genau. Ähm, ja, also was mir meines Alex, das finde ich auch ganz interessant, dass es, äh, obwohl man das nochmal spielt, sich dann doch wieder anders verhält. Das hilft natürlich total, um neue Leute an Bord zu holen. Mhm. Und das heißt, dass man spielt auch gar keine Kampagne, ne? Hat, hat man das bisher schon... Aber man spielt nicht so richtig. Das hat man in der Vorbesprechung, glaube ich, nur angesprochen. dass man ja
2: äh, Was meinst du, Alex? Eigentlich sind es alles so One-Shots, ne? dass du es treffst. Genau, das sind einzelne Ermittlungen, die wir quasi anstellen. Äh, da gibt es dann eben verschiedene... Äh, ja, Villen oder verschiedene Lokalitäten, äh, ne? deswegen Willen des Wahnsinns, also so ein bisschen äh, wir starten in einer Villa, das ist die erste äh, Kampagne oder das, das, das erste Szenario und ähm, die anderen Sachen muss man sich eigentlich so vorstellen, wir sind wie so ein äh, äh, Investigatorenteam, was dann immer wieder angeheuert wird äh, für irgendwelche Aufträge. Zu erledigen. Und es gibt auch keine äh, Legacy-Elemente zwischen den ähm, einzelnen äh, Ermittlungen. Also du kannst deinen Charakter nicht verbessern oder Gegenstände, die du bekommen hast, die hast du im nächsten äh, Szenario nicht, sondern das wird wieder alles genullt. Was aber natürlich auch den Vorteil hat, dass du zu jeder Zeit mit einer anderen Gruppe einfach eine andere äh, Szenario spielen kannst, ohne dass du immer die gleiche Gruppe brauchst.
1: Okay. Also es sind ja dann auch so Ermittler wie bei Arkham Horror, dem Kartenspielern. Ne? das sind ja keine Helden in dem Sinne, sondern eben Emitter. Okay. Mhm. Um, ja, das ist ja auf jeden Fall auch so ein bisschen eher ungewöhnlich für so einen Dungeon-Crawler, ne? dass man im Grunde so eine Reihe von One-Shots hat, die man jederzeit mit einer wechselnden Gruppe spielen kann. Um, aber wenn die dann trotzdem schwerer?
2: Oder ist das eigentlich egal? Ja, die Schwierigkeit ist immer... Äh die, also du, du wählst ja in der App das Szenario aus, was du spielen willst. Und da ist so eine Schwierigkeit äh, von 1 bis 5 äh, angegeben. Und was ich auch ganz charmant finde, äh, wobei das bei uns noch nie geklappt hat, ist auch bei jedem Szenario eine Spieldauer angegeben. Also was, was ne, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Flucht von Innsmouth gucke, das ist, glaube ich, das zweite Szenario, das hat dann eine Schwierigkeit von 4 und eine Spieldauer von 90 bis 150 Minuten. So, und wenn du okay. das dann spielen willst, dann wählst du die Ermittler aus, die mitmachen. Und dann geht es auch schon in den Aufbau vom Szenario.
1: Ach cool, also geht relativ schnell dann auch los Ja, vom Aufbau her. Cool. Ja, also klingt auf jeden Fall äh, ganz cool. Vor allem dieses eben nicht, dass es eine Kampagne mit Legacy ist. Mm.
2: <lacht> man, muss, man, muss man muss nicht wie bei Gloomhaven 300 Stunden da drin versenken. Ja, und dann ist
1: es ja eben das, das Problem mit der gleichen Gruppe. Ne? Dann kommt dann jemand um die Ecke, der sagt, boah, das ja das klingt ja cool. Ja, äh, sorry, <lacht> geht gerade nicht. Wir sind leider voll. Richtig, und selbst wenn du, wenn du nicht voll wärst, dann ist es ja schwierig, da irgendwie einzusteigen. Hier liest du das erstmal durch äh, die letzten 100 Stunden, dann kannst du dann mitmachen. <lacht> Wobei
3: Clue äh, ja auch in der eigenen Welt lebt und jeder Charakter der dann wieder, man kann ja auf Null anfangen auch quasi wieder und dann muss man trotzdem mit dem leben, was die andere Gruppe gemacht hat. Ja.
1: Gut, was haben wir uns denn, was gefällt uns denn noch an den Willen des Wahnsinns? Haben wir noch irgendwelche Mechanismen, die euch, wo ihr sagt, das ist is besonders cool. Wie ist denn die Spieleinteraktion da?
0: Die Spieleinteraktion ist ziemlich hoch. Man sollte sich absprechen, wer was macht. Und ja, auch so, so es gibt natürlich auch Dinge, die muss man mit, mit ein, zwei Leuten machen, vielleicht besser. Ne? Also bestimmte Kämpfe oder so, die, das schafft man gar nicht alleine. Und ja, und auch bei diesen bei diesen Rätseln, ähm, das macht zwar einer, aber die anderen können natürlich auch so ein bisschen
1: mitmachen. Okay. Gibt es bei dem Spiel so ein Alpha-Leader-Problem? Oder hat das Spiel das einigermaßen im Griff? Ich glaube,
3: die Leute, die... Ja, dadurch, dass wir halt nie wissen, was wirklich hinter jeder Tür steckt, äh, kommt das gar nicht erst zustande, weil niemand sagen kann, du musst jetzt durch diese Tür gehen, damit das und das passiert, weil da ist der Gegenstand X, den wir jetzt brauchen. Ähm, jedes Mal durch, äh, passiert quasi jede Tür was anderes und ähm, dadurch... Äh, kann niemand sagen, dass wir jetzt genau diesen Zug machen müssen. Jeder muss auch auf seinen Charakter gucken, weil jeder Charakter ist anders gebalanced. Jeder Charakter hat eine andere Lebenskraft, eine andere geistige Gesundheit, hat andere Vorteile und andere Fähigkeiten tatsächlich auch. Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ich habe jetzt das und das alles erkundet, geh du jetzt mal besser nochmal fünf Felder zurück. Aber an sich haben wir auch einen großen Zeitdruck weil tatsächlich, ich gehe jetzt mal, ähm, ich ziehe mir das jetzt mal gerade aus der Nase. Ich sage mal, nach x Runden bricht auf einmal, wie Lars schon mal sagte, das Haus zusammen. Und wenn das anfängt, haben wir halt keine Chance mehr, irgendwas noch backtrack-mäßig zu machen. Wir müssen zusehen, dass wir dieses äh, Szenario schaffen. Also müssen wir leider in das Ungewisse weiter vordringen.
2: Und okay, also das ist schon sehr gut, spannend.
1: Dass ja. das Spiel das im Grunde durch Mechaniken und. Äh, die Art und Weise, wie da vorgegangen wird, so ein bisschen aushebelt.
2: Ja, ich kann, ich kann aus Erfahrung sagen, ähm, diese diese super Alpha-Leader-Player, die können auch da Alpha-Leader sein. Also, da, du kannst natürlich sagen, pass auf. Jungs, ihr geht jetzt alle da hinten rein, du kommst mit mir mit, ich gehe in den Raum rein, wir gehen da hinten rum rein, dann gucken wir, was passiert und dann sortieren wir uns wieder um und dann machst du das und dann gehe ich dann dahin und dann machst du das. Also es geht ja vom Prinzip ja immer, aber das, was halt hier auch das Super Spannende ist, sind eben das, was Patrick ansprach, diese Charakteraktionen. Da hast du dann zum Beispiel einen, der die anderen Charaktere zum Beispiel supporten kann, dass sie eine Probe wiederholen können oder so Geschichten und da ist es halt schon irgendwie vom, vom Spiel her schon so gemacht, dass sich eigentlich, also so war es bei uns immer so, dass sich schon bestimmte Gruppen sowieso gebildet haben aufgrund deren Eigenschaften und Aktionen, die die machen können. Also wenn der einer irgendwie eine Wissensprobe neu würfeln kann, dann ist er gut, wenn der mit jemanden geht, der einen geringen Wissenswert hat, weil der eine hohe Chance hat, das Wissen zu verkacken. Und dann schickst mhm. du den halt mit dem zusammen unterwegs, damit die das machen können, weil das hat immer nur so eine gewisse Reichweite. Und von daher kann man das, kann das Spiel das gut aushebeln, aber aus leidiger Erfahrung es gibt sie trotzdem. <lacht> gut. Wenn die so also, ganz penetrant sind, dann,
1: ja.
3: Ich finde, die machen halt keinen Sinn in diesem Spiel. Also natürlich ja. kann ich immer sagen, hey, wir machen das jetzt so und so, aber da ich halt nie sagen kann, was wirklich passiert, wie in anderen Spielen, wo alles ersichtlich ist, es macht einfach null Sinn, das Arschloch raushängen zu lassen.
2: <lacht> das will doch den anderen nur sagen, wo es lang geht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen.
2: Die kapieren Gut, ja. das
0: halt nicht.
1: Ihr wisst alle nicht, wo, wovon ihr redet. Nur ich weiß es. <lacht> Gut. Ähm, war es das schon? Also es klingt ja auf jeden Fall
2: alles sehr positiv. Ja, Miniaturen haben wir angesprochen. Die sind wirklich großartig. Also das war glaube ich, das. Nach Herr der Ringe das zweite Miniaturenspiel, was ich besessen habe. Und das ist gleiche Qualität, also das ist aber gleicher Hersteller. Aber da haben die nochmal einen draufgesetzt, finde ich. Also obwohl, ich glaube, Willen des Wahnsinns war vor ja. äh, äh, Herr der Ringe. Ist halt andere Thematik, aber allein dieses Sterngezücht, das ist halt so eine geile Miniatur. Also das ist ja auch ein Riesending. Äh, ja, das hat halt eine Riesenfreude gemacht, das anzumalen. Und das sieht dann auch einfach ja, mega aus und macht halt auch eine riesige Tischpräsenz dann nachher. hast ist eher so das Platzproblem, ne? dass wenn das Ding auf dem, auf dem, im Raum steht, dann passt da nicht mehr viel anderes rein.
1: Okay, verstehe. Äh, wie ist das mit der Spieldauer? Wie, wie kommt das so hin? Du meinst eben schon mal, dass das nicht, äh, ihr habt das noch nie geschafft, das in der Zeit zu spielen, die da angegeben ist, also viel kürzer wahrscheinlich. Viel, viel länger. länger. <lacht> Was
0: steht da? 90 so <lacht> Minuten?
2: Also beim, beim Startszenario steht drin, äh, also hier krass auf der Ewigkeit steht drin, 60 bis 90 Minuten bei einem Schwierigkeitsgrad von zwei. Also also A, finde ich, ist zwei schon sportlich. Also für, also ich glaube für erfahrene Spieler nicht, aber für jemanden, der das als allererstes spielt, ich glaube, wir haben es die ersten zwei Male verkackt und nicht geschafft. Ne? Und äh, ja, da muss man halt gucken. Da haben wir deutlich mehr als 90 Minuten gespielt. Okay. Da
0: würde ich auch mitgehen. Ähm von der Zeit her auf jeden Fall mehr und genau nur Schwierigkeitsgrad ist immer so eine Sache und das macht aber auch wieder das ist wieder was Positives auch weil dadurch hat es eben noch mal mehr Wiederspielwert. ich bin mir gar nicht sicher ob wir ich habe es auch nicht ist nicht unter meinen meistgespielten Spielen ich habe es aber ein paar Mal gespielt ich bin mir nicht sicher ob wir, ob wir irgendwas mal geschafft haben ehrlich gesagt
1: aber es hat trotzdem viel Freude gemacht, ja?
0: Es hat trotzdem richtig... Spaß. Also das das, das ähm, kenne ich ja vom Kartenspiel auch so, äh, das muss man einfach da muss man einfach auch mit rechnen. Ich meine, man muss sich das ja vorstellen, dass so ganz normale Leute gegen sowas wie Götter, dass man da irgendwie, dass das schwierig ist, sollte jedem klar sein. Aber vielleicht lag es auch an uns. Vielleicht sind wir einfach zu blöd gewesen. Also es ist halt, ich bin mir nicht sicher. Also ja, der der, der Punkt ist ja, dass
1: trotz Scheitern ein geiles ja, Spielgefühl aufkam und man danach gesagt hat, das, das hat total Spaß gemacht. Das war ein gelungener Abend und wir hatten oh, alle viel Freude Fall. damit.
0: Und es war auch immer so ne also ja, Das okay. eine Mal stand ich vor einem Portal. Das Haus wurde Stück für Stück pro Runde durch dieses Portal gesaugt und ich habe jedes Mal diese Probe verkackt. <lacht> so und äh, das andere Mal war es einfach dieses Riesenvieh, was aus diesem Teich kam und äh, wir hätten ihn fast geschafft. So, aber dann ist er noch mal durchgedreht und.
1: Ja. Okay, verstehe.
3: Also meine Erfahrung ist tatsächlich auch, dass dass, dass die Spiele niemals diese Zeit, die da steht, irgendwie nur annähernd erreicht. Also nein, wir sind weit drüber tatsächlich immer gewesen. Wenn da jetzt 90 Minuten stand, saßen wir auch gern drei Stunden dann dran. Ähm ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Session von äh, uns, Lars, wo wir gedacht haben, komm, ist noch früher Abend. Äh, ja, dann war es doch das letzte Spiel des Tages. <lacht> Ja, das äh, war, dann, war dann so, aber ich glaube, wir waren sehr, sehr tief drin und äh, die Atmosphäre hat trotzdem gepasst und es äh, war sehr erfüllend, auch wenn wir tatsächlich gescheitert sind,
2: ja. Ich bin da mal super gespannt hier, ne? das, das dritte Szenario, gesprengte Ketten, ist angegeben mit 120 bis 180. <lacht> da kannst du so also ein Twilight-Imperium-Runde draus machen oder was? <lacht> mit acht Stunden. Also das das stelle ich mir schon heftig macht, vor. Ja. Also bei, wir haben auch bei dem ersten was mit maximal 90 auch, wie du sagtest, Patrick, locker hat mal drei Stunden äh, gebraucht. Ich habe mal hochrechnet. Äh, oh ja, aber das kann auch auf einmal ganz schnell gehen. Also dann würfelst du fünf Runden nur Müll und dann kann das halt aber auch einmal ganz schnell vorbei sein. Ne? Oder wie gesagt, wie, wie Lars sagte, Feuer wird bricht irgendwo aus und das ist auch eine geile Mechanik. Also wenn irgendwo Feuer ausbricht, dann bricht das in dem ersten Raum aus und jede Runde breitet sich das weiter aus, wenn das nicht gelöscht wird. Und das ist halt auch so ein Ding, wo du sagst, okay, rennt da jetzt einer hin und löscht den Mist oder geben wir diesen ganzen Flügel irgendwie auf und versuchen in eine andere Richtung so schnell wie möglich wegzukommen. Okay. Das, das ist halt schon so. Dann, Das hatten wir auch in einem Ding, wo, wo es dann wirklich sau knapp war, weil wir uns nämlich dafür entschieden haben, ach komm, lass brennen. Geht irgendwann von alleine aus, ne? <lacht> <lacht> und sind dann einfach losgerannt, weil wir gedacht haben, wir müssen nur noch in diese Richtung und standen dann in der Sackgasse. Und dann haben wir es wirklich mit vereinten Kräften und dann doch irgendwie noch mit Feuer ausmachen und hier und da am Ende doch noch ganz, ganz knapp geschafft. Aber das ist so ein super spannendes Element. Also in jedem Szenario, wenn du liest, es bricht Feuer aus, dann immer so juhu. <lacht> Es brennt. Genau, juhu, es brennt. Und es wird auch immer derjenige
0: wahnsinnig, der ein Feuerzeug oder Streichhölzer hat. Ne? <lacht> heißt, nein, nicht du.
1: <lacht> Gib alles ab, bevor du wahnsinnig wirst. Okay, dann kommen wir nochmal mal zu den Sachen, die uns äh, stören. Ja, was wäre das denn?
3: Ähm, Schweigen im Wald. Ja, mhm. wir müssen natürlich alle erstmal überlegen, ich glaube, das, was Lars von mal angesprochen hatte mit diesen Puzzlen, die wir da in diesem Spiel haben, die sind, natürlich sind sie cool, so wie sie sind, aber tatsächlich habe ich das Problem, dass wir nicht tracken können, wer schon diese Proben gemacht hat, diese App speichert nicht, okay, wir spielen jetzt mit Rita Young zum Beispiel, sie hat jetzt ihre drei Versuche aufgebraucht, jetzt ist vorbei. Wir müssen tatsächlich das irgendwie für uns merken. Es gibt da jetzt nichts, was uns dann sagt, okay, die hat schon die Probe jetzt gemacht, die hat verkackt, äh, der Nächste ist dran. Ähm, die Zeit äh, kann, weiß nicht, also für Neuanfänger, äh, die dieses Spiel, wo ich dann sage, hier kommt, steht drauf, 90 Minuten oder die gucken sich das an, ich, die sind meistens auch nicht so begeistert davon, wenn sie nicht so im Horror-Thema drin sind. Ähm, das kann ein sehr großer Nachteil sein. Also wenn man ein schönen Dungeon-Crawler, einen schnellen Dungeon-Crawler erwartet, so wie es draufsteht, dann äh, sollte man das äh, hier vergessen tatsächlich sofort. Ähm, ja, aber schnell steht ja
1: nichts drauf. Ja, 60, 90 Minuten. Äh, also kann... auf der Verpackung steht, also laut BGG sind es 120 bis 180 Minuten. Achso, okay, ich habe jetzt gerade äh, die Szenarien
3: gerade äh, vor mir geöffnet. So. Ähm, ja, es ist äh, natürlich... Ähm, was wollte ich sagen? Ich habe den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich sage. Also. Also, um gedächtnis move ja, Es geht um die <lacht> Figuren, genau. Die Figuren haben so schöne Bases dabei. Und diese Bases sind sehr, sehr, ja, ich sag mal, wir müssen, diese Bases sind einfach zu, zu schlecht. Also die Figuren bleiben da einfach nicht drin. Wir müssen die wirklich festkleben, damit die, obwohl die schon diese Einführungen haben zum Reindrücken, um, und alles, die Figuren fliegen, ich habe ein schönes Inlay und trotzdem fliegen diese Figuren da drin rum, weil die Stimmt. einfach nicht
2: in dieser Base drin bleiben.
0: Stimmt, die Bases sind wirklich nicht so cool.
2: Ähm, ja, also das, das, wäre, das wäre auch mein, mein größter Kritikpunkt. Ähm, weil, Wofür also, sind die denn, die Bases? Nee, du hast, du hast hast Du hast so eine Base... Und unter der Base, also du hast da so wirklich so mini zwei kleine Löchlein drin und dann hatten die so an den Füßen so zwei kleine Pins, wo das dann reinkommt und in diese Base machst du dann so ein Plättchen rein, wo dann vom Prinzip her die die Werte des Monsters drinstehen, stehen, so dass du halt dann quasi den Horrorwert ablesen kannst und ähm, ich glaube das andere ist die, ist die Lebensenergie, ne oder wie, wie viel wie viel Schaden der nehmen muss, ne? Und auf der Rückseite, und das ist das, was mich am meisten ärgert, auf der Rückseite hast du dann den Flufftext zu dem Monster, ne, wo dann drin steht, was das dann ist. Ähm, und die, die Zahl auf der Rückseite hat auch nochmal eine Bedeutung. Das habe ich gerade aber auch nicht parat. Das heißt, vom Prinzip her musst du erst dieses Plättchen haben, dann guckst du, aha, jetzt kommt hier ein Sterngezücht zum Beispiel, dann liest du, wenn du da Bock drauf hast, den Flufftext vor, weil da steht auch noch eine wichtige Anmerkung hinten drauf, dass das Ding nämlich zum Beispiel fliegend ist. Die musst du halt auch wissen, die Information. Dann schiebst du dieses, dieses Plättchen in die Base rein und dann ist dir aber der, 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 die Miniatur auch schon 25 Mal runtergeputzelt, wenn du die nicht festgeklebt hast. Und, und das ist wirklich was. Und dann sind das halt auch Riesendinger. Also selbst für die, für die kleinsten Miniaturen, nehmen wir mal so einen, so einen Kultisten oder so, da hast du halt einfach so, einen, so eine absolute Platzverschwendung. Na, und wenn du nachher so drei, vier von diesen Kultisten ähm, auf dem Feld stehen hast und hast dann noch deine Miniaturen stehen, dann ist dieses Feld so voll, dass du eigentlich nichts mehr erkennen kannst. Also das hätte man locker über normale runde äh, Bases äh, lösen können, am besten noch durchsichtige und dann diese Karten, die man da reinlegt, einfach als Referenzkarten neben das Spielbrett legen. Na, wo dann die Werte draufstehen und Ganz, ganz verrückt wird wenn du dann mehrere von einer Sorte drauf hast. Dann hast du noch so Marker, die musst du auf die Base hinten dran legen, damit du weißt, welche Version das jetzt ist. Na, da hast du dann noch so Markierungsdinger, ähnlich wie bei Imperial Assault, die ja mit 1, 2, 3, 4 ähm, beschriftet sind. Und die Dinger musst du dann noch hinten, haben die so zwei Haken, die Bases, und da in diese Haken machst du dann diese Marker rein. Also das ist wirklich das, was, ich am, also was mich am meisten stört an diesem Spiel. Okay, da haben sie im Grunde versucht, dafür zu sorgen, dass das an der Miniatur, Miniatur
1: ist, alle Informationen, und nicht, äh, wie bei Gloomhaven zum Beispiel, irgendwie separat liegt Aber gut, genau. irgendwo muss das Zeug ja liegen. Jetzt ist es dann mit auf dem Spielplan. Gut, man kann es euch aber auch nicht recht machen. Mr.
2: <lacht> naja, aber es geht ja auch um so ein Platzmanagement. Wenn so eine kleine Miniatur äh, quasi so viel Platz wie, wie drei Miniaturen wegnimmt, und da hast du ja nicht nur ein, zwei von denen aus dem Feld. Na, da hast du ja schon einige teilweise rumrennen. Es sieht einfach nicht schön aus. Also auch dieses Statische mit diesem quadratischen irgendwie. Das hätte man besser lösen können, finde ich. Sonst ist ja habe ich eigentlich nichts zu meckern. Aber das ist schon ein Faktor. Also ich habe die auch, nachdem ich sie angemalt habe, ich habe noch nicht alle angemalt, deswegen habe ich mir das hier nochmal rausgelegt, in mein, damit ich jetzt täglich sehe, <lacht> dass das Ding noch nicht fertig ist. Und nachdem ich sie angemalt habe, habe ich sie wirklich mit Sekundenkleber auf die Bases draufgeklebt. Und dann gibt es aber auch nur ein einziges Inlay äh, auf diesem Planeten, was du dann ähm, haben kannst, weil alle anderen Inlays erfordern, dass du das immer wieder abmachst. Und deswegen äh, ja, muss man sich das gut überlegen. Wenn man die Dinger da drauf klebt, dann äh, brauchst du auch ein Inlay.
1: Magst du das Inlay denn nennen, Alex?
2: Ja, das ist äh, in dem Fall das äh, äh, Holz-Inlay von Feldher. Ist äh, kostet, glaube ich, äh, halb so viel wie das Spiel. <lacht> <lacht> das ist also nicht gerade eine günstige Lösung, aber da ist es tatsächlich so, dass alle Miniaturen äh, reingeschoben werden können in Slots und ähm, die werden dann in so Cases übereinander gepackt und dann passen sogar auch noch die Miniaturen der ersten Edition mit rein. Ähm, also da hat man da wirklich einmal das Komplettpaket. Das passt dann ganz gut. Das können wir in den Shownotes nochmal verlinken, wer da vielleicht noch auf der Suche nach einer, einer Lösung ist. Ja, machen wir die Box ist auch dann wirklich bis zum Rand
3: gefüllt damit. Ja, Keine gut. Luft. Ähm, was mir tatsächlich auch noch stört, oder äh, stört ist das falsche Wort, ähm, aber manchmal, oder am Anfang fand ich es tatsächlich sehr komisch, dass wirklich einfach alles quasi über diese App gemacht wird. Ähm, mir war es am Anfang ein wenig zu viel, bis ich dann drin war und das so ein bisschen mehr gefühlt habe. Ähm, ja, ein, an sich kann man sagen, einer ist immer noch der Spielleiter, aber dann kommen halt diese Puzzle dazu und dann müssen wir einfach das Handy oder das Tablet rumgeben und äh, jeder kriegt dann, Touch dann da einmal drauf rum. Also, ähm, das Spiel spielt sich halt wirklich nur über die App. Äh, ich habe auch tatsächlich noch nie diese Basis benutzt, muss ich sagen, äh, um da irgendwelche Tokens drin zu machen, weil an sich steuert das doch auch die
2: App, oder nicht? Äh, bin ich jetzt gerade falsch und habe irgendwas gerade nicht im Kopf? Nee, die, also du weißt, du weißt ja nicht, auf dem Spielfeld, vom Prinzip her, wenn du jetzt auf einem Feld äh, drei Kultisten stehen hast, dann weißt du nicht, welchen dieser Kultisten du schon angehauen hast. Also wer das quasi physisch ist. Also vom Ach Prinzip so, her, wenn die ja. alle, wenn, wenn die sich danach nicht wieder wegbewegen, ist es egal, wenn du die alle auf einem Feld niedermetzelst, aber wenn du danach abhaust und die bewegen sich, dann musst du ja wissen, wer hat da nur noch ein Leben oder wer ist da noch voll und Dafür brauchst du halt diese Marker. In der App äh, sind die Symbole neben dem Monster dran. Und genau dieses Symbol musst du dann eben einmal auf dem Feld, auf, den, auf das äh, Monster drauflegen oder halt hinten in diesen Ständer da reinmachen. Okay, cool. Das haben wir tatsächlich noch nie benutzt. Vielleicht <lacht>
3: haben wir uns das alle Leben gemacht. dadurch äh, schwerer gemacht. Aber wer weiß wir sind einfach Pros und merken uns, dass wir können Memory spielen. Ja, ja genau. Okay.
1: so. Ist schlecht, so. Patrick. Ja? Lars, gibt es bei dir noch Sachen, die dich äh, nicht so erfreuen?
0: Nee, tatsächlich, das mit der Base, ähm, da ich das Spiel selber nicht besitze, war das für mich immer nur so ein Semi-Problem, weil es halt genervt hat, dass die manchmal, du hast die Figur hochgenommen, dann fiel die Base runter. So. Ähm. Und ansonsten, also was Mechaniken angeht, was Spielspaß angeht oder äh, Replayability oder so, habe ich gar nichts auszusetzen an dem Spiel.
1: Cool, das klingt auch super. Äh, ich würde gleich vielleicht noch gerne noch einen Einwand bringen. Patrick, du meinst ja gerade für Leute, also es, die, die keinen Bock auf Horror haben, ist es nichts, aber ich wird das glaube ich gar nicht als äh, ein, nicht in diesen Negativpunkten. Ich meine, sie ist ja sehr deutlich sichtbar. Ich glaube nicht, dass man das Spiel kauft und denkt, da reitet man mit Ponys über die grüne Wiese. Daher ähm, oh. ja. vielleicht nochmal. Also der Hinweis ist nochmal gut, aber äh, da muss man schon dann äh, klar, wenn man keinen Bock auf Horror hat, dann, dann holt man es halt nicht. Deswegen steht es ja auch nicht bei mir im Regal. Aber äh, ja.
2: ja, es ist es ist aber auch kein kein, ich sag mal ja, wie soll man das sagen? Äh, kein leichter Horror. Ne? Also Es ist schon so mit, äh, ähm, du kratzt dir die Augen aus, äh, weil du Bilder siehst und, und so Geschichten. Also das ist schon so für für Jüngere, äh, wo man jetzt sagt, also 14 ist schon, finde ich, ja weiß ich nicht, mein, mein, mein kurzer ist noch nicht so alt, aber keine Ahnung, wie, wie hartgesotten die dann sind in dem Alter. Aber ich sag mal, da kannst du auch mal eine 16 dran schreiben, finde ich. Ja, ja, Bei verstehe. den Texten teilweise. Also. Nee,
1: also ich finde äh, vielleicht, dass an der Stelle passt das ganz gut. Ich, äh, ich finde das ganze Thema Cthulhu und Lovecraft ist halt auf jeden Fall eher ein erwachsenes -Thema. Überhaupt ist das ganze Ding, dass du da geistige Gesund Gesundheit hast und die verlierst und zunehmend wahnsinnig wirst. Ähm, ja Da muss man schon irgendwie sich darauf ein einlassen und irgendwie auch Bock drauf haben und mit Leuten spielen, die das auch irgendwie abkönnen und nicht da irgendwie getriggert werden von... Ähm, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, darauf hinzuweisen, das ist halt nur für Leute, die, die wissen, worauf sich da einlassen. Das sollte man sich einfach mal mitnehmen und denken, naja, so lustig, Willen des Was wird denn da wahnsinnig viel Spaß bei rumkommen? <lacht> <lacht> ähm, gut, aber wir kommen ja bestimmt da noch ein paar äh, äh, Alternativen, die, äh, die ähnliche... Ähm, Dinge können oder ähnliche Geschmäcker bedienen. Vor allen Dingen bin ich dann gespannt, was uns so einfällt. Gerade diese One-Shot-Charakteristik des Spiels, die, die trotzdem eine hohe Widerspielbarkeit hat. Das finde ich echt spannend. Das war mir bisher gar nicht so klar, dass das das, das, das macht. Gut, dann hätten wir den Punkt ja auch abgehakt. Dann kommen aber eine ganze Menge Erweiterungen. Wir sind ja bei FFG ne? und da gibt es natürlich ohne Erweiterungen. Dann schießt mal los. Wir hatten ja eben schon mal so vorab, ne, es gibt einige, die gibt so in physikalisch zum Anfassen, aber dann gibt es durch die App natürlich auch einige, die man einfach so als DLC in der App kauft und mit dem Material, was man schon hat, benutzen kann.
2: Führt aus. Ge genau, es wird da unterschieden. Also ähm, du hast 22 Szenarien in der App derzeit, ähm, die du spielen kannst. Und die App zeigt dir auch immer ganz genau an, ob dafür Printmaterial benötigt wird oder nicht. Und ähm, du gibst vorher in der App auch an, welche ähm, ja, welche Erweiterung du hast. Dann weiß die App also quasi, aha, das kann er spielen mit dem Zeug, was er hat oder eben nicht. Ähm, und genau, vier Szenarien sind im Grundspiel mit drin. Und dann äh, ja, gibt es die sich äh, äh, ja, ich glaube, fünf hatten Sieben. wir gesagt. ne? Sieben. Sie Sieben. Sie also neuen schon. Genau, also ich, ich habe ich hab keine äh, der, der ähm, print Erweiterung gespielt. Ich habe lediglich die DLC-Erweiterung äh, Tiefe Geheimnisse mal gespielt. Das ist dann so ein Ding, was du dir in der App kaufen kannst. Das kostet 4,70 Euro. <lacht> Das, äh, und dann hast du dann auch wieder äh, hier angegeben mit 120 bis 150 Minuten Spielspaß, äh, Das, also deutlich mehr Spiel, äh, Spielspaß und okay. äh, genau da kannst du dann eben das Material äh, des Grundspiels benutzen, das ist auch immer so ein bisschen äh, markiert, ähm, das finde ich sehr gut gemacht, du hast unten rechts bei den ganzen Szenarien immer so ein kleines Symbol und das Grundspiel hat dann zum Beispiel so ein Tentakel als Symbol und äh, die nächste Erweiterung, äh, jetzt hier zum Beispiel die, die Erweiterung äh, jenseits der Schwelle, die hat dann so eine so eine Kralle irgendwie als Symbol. Das heißt, du siehst immer auf dem ersten Blick, äh, habe ich das passende Material dafür oder nicht. Hm. Genau, aber von den, von den äh, kaufbaren physischen Erweiterungen habe ich jetzt noch keine gespielt.
1: Okay, dann gibt es noch also, so Figurenpacks, habe ich gesehen. Oder sowas? Bei BGG schon irgendwelche Figuren-Dinge? Mhm.
2: Spannend. <lacht> so tief war ich da jetzt noch nicht drin. dass ich das, äh das sind zwei Sachen. Recurring
1: Nightmares, Figure in Tile Collection und Suppressed Memories, Figure in Tile Collection. Ich weiß nicht, was das ist. Gut. <lacht> können, ich ich glaub, glaube, das, das ist vielleicht auch
3: ähm, man, man kann auch in der App schon die Vorschau sehen, was da drin ist in den einzelnen Erweiterungen. Ähm, da kommen tatsächlich auch pro äh, physischer Erweiterung auch eine allerhand von neuen Ermittlern auch mit dabei. Und äh, Monster kommen da auch ganz viele neuen. Aber meistens ist es dann so ein bis zwei Szenarien, oder die dann tatsächlich erst nur für dieses Spiel dazukommen. Ähm, ich weiß nicht, wie krass diese neuen Charaktere dann sind, dass wir sagen, wir brauchen jetzt für 30 Euro eine Erweiterung, was nur ein Szenario äh, spielbar macht. Ähm, ja, aber sehr viel. Es kommt hauptsächlich neue Charaktere und neue Monster mit ins Spiel.
1: Ähm, okay. Ja, ist, also, da würde ich jetzt ganz spontan sagen, es ist das halt super cool mit so einer App, ne? Weil für, für knapp 5 Euro einfach nochmal ein zusätzliches Szenario mit dem Material, was schon da ist. Ähm, da, da ist natürlich super, ne? muss man nicht ja. noch mal was Neues kaufen. Was kosten die Erweiterung, hast du gesagt, so 30, 40 Euro dann, Patrick?
3: Die physischen, genau. Die oh. äh, in der App selbst kosten 6 Euro.
1: Das ist auch äh, echt ein cooles Ding damit so eine App. Genau. Ja, ich habe noch gerade nochmal geguckt stimmt, äh, ja.
2: mit, dem, mit den Kosten. Äh, das stimmt tatsächlich, also momentan kriegst du das Grundspiel für, für 82 und dann fangen die Erweiterungen bei 30 an und gehen dann eben bis äh, 53 hoch. Okay. Dann ist okay. die aktuelle, die letzte Fahrt der Schlange ist äh, 2019 erschienen. Das kriegst du momentan für 54 Euro.
1: Na gut. Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, das muss auf jeden Fall dazu oder im Grunde einfach, wenn man dann durch ist mit der Grundbox, dann holt man sich noch was?
3: Ich habe jetzt schon drei Jahre, mindestens das Spiel. Wir haben immer nur das Grundspiel gespielt. Das reicht uns tatsächlich auch. Also ähm wir haben immer noch nicht alle Szenarien gespielt. Ich habe auch tatsächlich selten, dass ein, zwei, dass wir das mit der gleichen Gruppe dann nochmal gespielt haben. Und ich fand es trotzdem immer spannend, auch wenn ich die Geschichte, die da jetzt passiert, eigentlich schon kenne. Es passiert halt auch jedes Mal was anderes, halt. Von daher, mir reicht die Grundbox tatsächlich vollkommen aus. Cool.
0: Ja, ich glaube, also wir haben, wir haben zweimal das, das erste Szenario schon gespielt und ein paar mal irgendwelche anderen, weil meine Bekannte, die das Spiel hat, hat, glaube ich, auch alle Erweiterung. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man sehr viele Stunden <lacht> Spielspaß mit dem Grundspiel schon haben kann. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich würde gerne jeden erhältlichen Ermittler spielen können. Und deswegen, also wenn ich das Spiel haben würde, dann würde ich auch alles dafür haben.
2: Bin <lacht> Verstehe. Sicher. Ich wollte gerade sagen, es ist auf jeden Fall ähm, wieder so dieser dieser Sammelaspekt. Ne? Also ich glaube, brauchen tust du die nicht alle. Aber ähnlich wie bei vielen anderen Spielen, wenn man, wenn man einmal Fan ist äh, und dann vielleicht halt auch so ein Brettspiel bekloppt wie wir, dann sagt man irgendwann, ach komm, ich will da jetzt auch alles von haben. Das ist ja. Das Also ich glaube, bin dabei, bei Patrick, also ich glaube, du brauchst nicht alles, ähm, man kann so viele Stunden Spielspaß äh, mit diesen Szenarios haben, die im Grundspiel sind, klar, wenn man jetzt wirklich sagt, wir machen jetzt eine Gruppe und wir wollen jetzt das äh, durchzocken äh, jede Woche, dann wird es natürlich auch mehr Story erleben und dann macht es natürlich Sinn, das irgendwann zu tun, aber gut, wenn man klar. das so locker spielt und immer wieder mit wechselnden Leuten, dann bist du mit dem Grundspiel schon wirklich äh, ja gut bedient, sag ich mal.
1: Cool, cool. Ja, dann brauchen wir da ja auch gar nicht weiter über die Erweiterungen reden, sondern können zu den Sachen kommen, wenn jemand keinen Bock auf Cthulhu haben sollte. Ähm, was, was können wir denn da empfehlen?
2: Komm, Patrick, oh, Okay. Der Olli okay. wartet drauf.
3: Ich, ich sage jetzt, ich traue mich, Olli, Karak. Yes. Nein. <lacht>
0: Es also, <lacht> überhaupt gar nicht, ne? weil Also, immersiv null oder so. oder
3: Du relativ spielst ja für den
1: falschen Leuten, Lars, das ist mega immersiv. Ja. Es ist ein
3: kranker Dungeon Crawler einfach.
1: Genau, es, ja, es ist ein One-Shot-Dungeon Crawler, es ist nicht kooperativ, man kann einfach Spaß haben. Was meinst du, wenn ich das mit den Kids spiele hier, dann ist dann irgendwie ein Kumpel letztes Mal wieder zu Hause und dann, oh, jetzt dann, was spielen wir Ja, Karak, und dann holst du das raus und der war total drin, der Kumpel von meinem Sohn. So geil, ich laufe jetzt rum, jetzt mal still platt. Jetzt habe ich so eine Axt gefunden, der ja, Wahnsinn. Das ist, ja, ist ja Knaller. Also, klar, ja, es
0: ist für, für dich ist nicht, Lars, aber. Kein schlechtes Spiel. Ich habe selber auch gespielt und ich hatte Spaß dabei. Ähm, aber es ist halt, ich finde, das ist nicht vergleichbar. Nur weil es irgendwie ein Dungeon Crawler ist, was ich zum Beispiel eben, weil es nur One-Shots sind, ähm, ja, das ist dann so ein halber Dungeon-Crawler für mich. Für mich sind Dungeon-Crawler eher so Kampagnenspieler. aber gut, nur, nur, da hat Arcadia Quest mehr Story als Charakter.
2: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ja, es hat gar keine, also nicht, nicht so richtig ja, Story, ne? Und, also eigentlich und, gar nicht, aber und ich darum hat ja auch nicht bei Charakter.
0: Nee, aber bei Mansions of Madness, also Willen des Wahnsinns, das hat ja einen riesen Story-Anteil, deswegen finde ich, äh, Karak als Alternative nicht so passend. Aber ich glaube, Patrick wollte eigentlich auch was anderes sagen, oder?
3: Ich wollte eigentlich was anderes sagen, ja. Dann Karak 2.
1: <lacht> <lacht> jetzt mit Story. Okay, Jetzt bin ich bei dir. Ich
3: wollte Betrayal at the House on the Hill das Spiel mit dem verrücktesten Namen nennen. Ein Dungeon-Crawler im Horror-Setting, hello. Ein semi-kooperatives Horror Dungeon Crawler Spiel. Ähm, wir haben eine sehr, sehr schmale Box und sau viel Spiel, weil in jeder Runde ist irgendeiner, der uns am Ende betrügen wird und äh, töten will. Jeder, wir haben in jeder Session eine andere Aufgabe, die wir lösen müssen. Und, ähm, ja, es ist für sehr, sehr gute Betrüger ein äh, sehr, sehr äh, verzweifelnder Moment für seine Spieler, wenn er auf einmal rauskommt. Haha! -ha. Es ist eigentlich nicht so, wie du denkst. Und alle Spieler spielen nur für den, der betrügt Das ist äh, sehr, sehr witzig, teilweise.
2: Also großartiges Spiel.
3: Sehr, sehr großartig. Da kann ja. ich auch die Legacy-Variante tatsächlich sehr empfehlen. Äh, nur nicht mit meiner Spielgruppe, weil ähm, <lacht> ich, ja, ich war bei jeder einzelnen Session dabei und dann wollten wir uns treffen, noch vor einer DD-Session das Finale spielen. Und dann ist mein Zug leider zu spät gekommen und da haben sich diese Frechdachse gedacht, komm, spielen wir das Finale einfach ohne ihn. Scheißegal, den brauchen wir nicht.
0: Oh. Das ist hart. Geil. Also, so eine neue Gruppe, hat, hat oder? Die Spielgruppe mal eben, ne? das war ganz schön assi.
2: Ohne Scheiß, Jungs, ey. Das, das, geht, das geht gar nicht. nicht. Ich weine Schlechte heute Form. noch. Schlechte ja. Form. Ja, es ist, wie es ist.
3: Äh, das Positive ist, ich kann es nochmal spielen, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. <lacht>
1: Ja, okay. Was heißt denn ja, noch mal spielen? Überhaupt mal spielen?
3: Ähm, naja, es sind ja schon zehn, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es sind. Also es, man hat ja schon einige Zeit reingesteckt. Es ist ja nur das, ah, okay. die letzte Session dann dazu. Ah, okay. Bei der Legacy-Variante.
2: Bei der Legacy-Variante, genau. genau. Bei der normalen Variante ist es genau wie bei Willen des Wahnsinns, dass das Haus, in das du gehst, baut sich jedes Mal anders auf. Und auch dadurch, dass du wie bei Karak, das ist immer wieder bei Karak, <lacht> zufällig äh, weitere äh, Räume einfach da dran legst, äh, baut sich das auch komplett anders. Okay. Auch die Legacy-Variante hat tatsächlich immer einen anderen Aufbau. Ja, okay. Mhm. Genau. Ja, das werde ich mir wahrscheinlich irgendwann auch mal zulegen müssen, weil wir, also das Grund wie, das haben wir halt geschrieben, wir fanden es halt alle geil. Wir haben es halt jetzt nur zu dritt gespielt einmal und fanden von der ersten Partie mit Regel erklären und allem drum und dran waren wir schon so begeistert. Äh, alleine, wenn du dann diese Bücher kriegst und dann schickst du den äh, Verräter dann raus, dann muss der in seinem Büchlein nachlesen, was seine Aufgabe ist und die anderen Spieler lesen dann in ihrem Buch, was ihre Aufgabe ist und dann kommst du wieder zusammen und dann entsteht so diese kurze Ruhe am Tisch. So, und jetzt? <lacht> <lacht> das ist großartig.
1: Okay, klingt gut. Ähm, pass auf, dann würde ich äh, Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, ins, äh, ins, äh, äh, in den Ring werfen. So, äh, das hatten wir eben schon mal angesprochen, das ist äh, drei Jahre danach gekommen äh, und basiert im Grunde auf derselben App. Es ist so eine Weiterentwicklung dieser App-Steuerung, ähm, auch kooperativ, aber eine Kampagne, die da durchgespielt wird. Ja, fehlt halt ganz dieses Horror-Setting natürlich. Ne? Und es gibt auch keine Würfel. Man macht die Proben damit Karten, was ich persönlich ganz cool finde. Äh, ja, ich mag es gerne. Wir haben es zwar noch gar nicht ganz durchgespielt, aber äh, durch die App kann man auch relativ schnell da wieder reinkommen. Das ist ganz cool. Also das ist anders als bei irgendwelchen anderen Kampagnen spielen, wo man sehr viel aufbauen muss. Kann es jederzeit dann nochmal äh, äh, noch zocken. Ähm, ja, es gibt ja viele, die sagen, das ist gar nicht so richtig immersiv, äh, Herr der Ringe. Stö würde ich auch sagen, stört mich aber nicht. es, äh, ja, es spielt irgendwie diesem Herr-der-Ringe-Universum, man nimmt die Charaktere, die man so kennt und erlebt da halt irgendeinen Kram. Ich glaube, für das, äh, für die komplette Immersion Herr der Ringe, muss man eben den Ringkrieg spielen. Äh, das kommt dann hoffentlich dieses Jahr noch und außerdem,
2: Essen geben. Und, und außerdem fehlt Gandalf in der Grundbox, wo es eine absolute Frechheit ist, nur um den dann später in der riesigen Erweiterung zu bringen, die genau das Gleiche, wie das Grundspiel kostet. Ich hasse euch dafür.
1: Genau, es ist ja auch das ist von FFG und die haben das ja schon ganz gut raus, wie das
2: funktioniert. Wenigstens war Gimli dabei. Ja, wenigstens das. Ne?
1: Ja. Äh, aber du hattest eben gesagt, ein anderes Spiel aus dem Hause FFG, Alex... Äh,
2: Genau, ähm, da muss man äh, auf jeden Fall noch Imperial Assault nennen. Ähm, wobei wir auch da äh, haben wir auch wieder eine App, äh, be beziehungsweise da haben wir das Schön, das ist eigentlich eine Kombination ähm, aus äh, Willen des Wahnsinns erste Edition und zweite, denn dieses Spiel kann man sowohl mit als auch ohne App spielen. Wenn man es ohne App spielt, hat man allerdings diesen typischen Dungeon Master oder Overlord, wie man ihn nennen möchte der dann das Imperium spielt und äh, der Rest spielt gemeinsam äh, gegen ihn als die Rebellen. Äh, aber auch Dungeon Crawler, ähm, die App, äh, wenn man es, also ich habe es bisher nur solo gespielt, äh, leider, ich freue mich schon riesig, wenn ich in 24 Jahren alle Miniaturen angemalt habe und es dann mit meiner vielleicht dann noch vorhandenen Spielgruppe spielen kann. Ähm, aber im Solo-Modus ist es auch die App, äh, die dann den Aufbau bestimmt, äh, wo welche Marker hinkommen und, ähm, ja, also eigentlich äh, ähnliches Prinzip, natürlich auch ohne Horror, sondern mit Star Wars. Aber äh, ja, also vom, vom Spielprinzip her ähm, sehr ähnlich, auch mit, mit Würfelproben. Und da ist es aber so, auch die Legacy-Elemente, also die Helden entwickeln sich weiter, bekommen mehr äh, Gegenstände und sowas. Und, ja.
1: Lars, was nennst du denn? Jetzt kann man kurz, ähm, bevor du es sagst, ihr könnt ja kurz äh, abwetten, was der Lars jetzt sagen wird.
3: Ich nehme noch Einsätze an. Genau. Jetzt ist zu Ende.
1: Ja. Bitte, Lars.
0: Ja, ich nehme das Arkham Horror Kartenspiel natürlich. Nein. Da oh. fällt mir, mir fällt einfach so alternativ, ne? Das ist eben das Ding. Ähm, wenn ich nicht angefangen hätte mit dem ähm, Kartenspiel. Und das eben auch wieder so davon, so ziemlich alles irgendwie anzuschaffen. Ähm, und wenn Willen des Wahnsinns noch nicht in meinem, in meinem Spielerkreis vorhanden gewesen wäre, dann hätte ich das halt genommen. Also dann, dann würde ich es besitzen. Und da bin ich halt jetzt, ja, was heißt drumherum gekommen? Aber ich, hab, ich sehe den Sinn nicht, beides zu haben. Und deswegen habe ich mich dann für das Kartenspiel entschieden. Ähm, da kann man auch jedes Szenario als One-Shot spielen. Äh, oder eben als Kampagne. Die Helden entwickeln sich ein bisschen weiter. Man kann diese Decks verbessern mit Erfahrungspunkten. Die Helden selber allerdings nicht. Ähm, und ich liebe einfach dieses Universum. Ich mag diese Helden. Und ja, also für mich ist das genau das Spiel, was ich haben will, äh, wenn, ich, wenn ich Willen des Wahnsinns nicht habe.
1: Cool. Würdest du eigentlich sagen, es ist noch immersiver und noch mehr Story bei ja. Arkham Hauer, dem Kartenspiel?
0: Ja. ja, ja. Weil die App reißt das zwar auch an und sowas und, und man hat diese Geschichte, aber bei dem Kartenspiel ähm, ist es doch. Also. Da hast du vorher so ein Heft, was du dir vor, wo, wo, eine ganze Geschichte drin ist und dadurch, dass es Kampagne ist und diese Sachen aufeinander aufbauen und dann eben auch, äh, oft entscheidend ist, wie du das vorhergegangene Szenario abgeschlossen hast, verändert sich dann oft auch die Handlung des darauf folgenden und so. Also das zieht einen schon noch mehr rein, finde ich. Plus, dass ich es oft oder dass ich es eigentlich immer solo spiele, um, und dann hat man halt keinen, der irgendwie zwischendurch mal den Stuhl zurecht rücken muss oder auf Klo geht oder man auf den warten muss oder sowas und, und da gibt es eben weniger Störungen, die die Stimmung irgendwie kaputt machen oder so.
1: Okay, verstehe. Sehr schön. Okay, wenn man dann wieder so ein bisschen weniger Story, mehr One-Shot oder mehr, äh, mehr Action dann gibt es ja noch hier dieses Cthulhu uh, uh, Made My Day oder <lacht> Original Death May Die. Grüße äh, an Michi. <lacht> genau. <lacht> ähm, hat das einer von euch schon mal gespielt?
2: Nein. Nein. Nope. Aber ich habe es seit Ewigkeiten auf meiner Beobachtungsliste wegen der Miniaturen.
1: Okay. <lacht> aber weißt du dann, ist das, ein das ist aber Kampagne, ne? Mhm. Ja, also ich habe mich nicht mehr damit
0: beschäftigt. Das Kampagne ist, aber ja, also das, das ist Kampagne. Ob Gut. man jetzt irgendwie auch einfach One-Shot spielen kann, kann ich nicht sagen.
1: Gut, dann meldet euch da mal bei uns bitte, wenn ihr das schon mal gespielt habt, ob das tatsächlich eine sinnvolle äh, Alternative ist oder mehr so in der Karak-Alternativecke zu finden ist. <lacht>
2: Die Allzweckwaffe. Karak. Das hat ja <lacht> Roman damit zu tun. Ja, das stimmt. Äh,
1: was haben wir denn noch?
2: Ähm, die ne? sind. Journeys in the Dark. Auch von Fantasy Flight Games. Ja, natürlich. Ach, das ist aber dann, äh, wie ist das?
1: Sammelt das da einen ein in der Story-Ecke oder ist das bedient das eher so die Dungeon-Crawler-Gemüter? Äh,
2: also, auch das habe ich nicht gespielt. Habe ich halt immer nur bei Olli die Fotos gesehen und habe gesagt, so, das hat auch App-Steuerung, Dungeon-Crawler, ähm. Von daher äh, habe ich es halt äh, zu den Alternativen gepackt, aber ich weiß jetzt nicht, ähm, wie immersiv das ist. Aber vom Prinzip her denke ich mal, dadurch, dass es Fantasy Flight ist, ähm, wird die App ähnlich sein wie bei, bei Willen des Wahnsinns oder, oder Reise durch Mittelerde. Also
1: ich habe ja gehört, die muss ja also echt richtig gut sein. Da haben sie nochmal eine ganz gute Schippe draufgelegt.
2: Ähm ja, was ich, was ich da spannend finde, auch mit diesen Ebenen. Also du brauchst einen riesen Tisch, ne, irgendwie, ja. aber äh, das sieht halt schon super spannend aus da, ne? und mit diesen, also ich, mit diesen ja. Geländeteilen und Bäumen. Und ja. Ja. Ich kann Decent 2
0: kann ich drüber sprechen. Das neue Decent habe ich noch nicht gespielt. Ähm, bei Decent 2 würde ich es ungefähr auf dasselbe Maß wie Willen des Wahnsinns setzen von der, von der Geschichte her oder so. Ähm, es hat natürlich eine, einen ganz anderen Vibe. Da, da ist es halt so, ihr seid hier die Helden und ihr geht jetzt hier mal los und befreit die Prinzessin und alle. dann ähm, hat man wie bei Gloomhaven zum Beispiel auch so eine Weges Begegnung irgendwie ähm, und auch diese Wegebegegnungen können sich im weiteren Spielverlauf auswirken. Ähm, ja, da hilft man jemanden und zwei zwei Spielabende später ist man in einer Notsituation und dann kommt derjenige zurück und hilft einem oder sowas. Ähm, plus eben, ja, also was so die App vermittelt, würde ich sagen, ist es ungefähr genauso. Nur eben anderer Vibe.
1: Okay, aber das ist doch dann eigentlich eine, eine richtig gute Alternative für Leute, die sagen, das mit diesem Cthulhu, kein Bock, ich hätte aber gerne einen coolen Dungeon-Crawler mit einer schönen Geschichte. Dann diesen zwei.
0: Ja, die sind ist auf jeden Fall, es ist eher so ein Klopper als ähm, und, und Willen des Wahnsinns ist da ein richtiges Detektivspiel gegen. Ne?
1: Okay.
3: Theoretisch müssen wir ja auch Gloomhaven sagen. Ich habe ja Gloomhaven, äh, Willen des Wahnsinns Alternative zu Gloomhaven genannt.
1: Ähm. Dann nennen wir der Vollständigkeit halber genau. auch hier Gloomhaven als Alternative zu äh, Willen des Wahnsinns. Sehr gut. Haben wir sonst noch irgendwas an äh, Alternativen, die wir vergessen haben?
3: Ja. Ja. generell diese ganzen Cthulhu-Spiele halt äh Eldritch-Sign und äh, was weiß ich, wie sie halt heißen.
2: Ich überlege halt gerade, ob, ob man Massive, Massive Darkness in dem Bereich dann noch mit rein nennen kann. ist halt auch ein Dungeon-Crawler. Hast du ähnlich wie bei Zombies halt so einzelne Missionen. Ähm, allerdings levelst du da halt während des Szenarios dich halt auf. Na, das ist so ein bisschen eine andere Mechanik. Aber vom Prinzip her ist es halt auch ähm, ja, Kön könnte, könnte noch reinpassen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Oh cool, okay, gut. Könnt ihr
2: könnt ja gerne noch mal schreiben
1: äh, oder uns irgendwas schicken, was wir noch vergessen haben, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall eine super Alternative. Aber das ist ein Kotudu-Spiel, was wir noch hätten nennen sollen. Äh, aber ansonsten machen wir da erstmal einen Haken dran an das Thema Alternativen. Ja, und dann, vielleicht
2: ungewohnt, mal wieder eine kurze Folge. Wobei, wobei eine Sache habe ich noch. Ja. Bevor, bevor wir zur Autofrage kommen, wir haben nämlich eine Sache vergessen. Das würde ich nämlich auch mit dem Aufruf an die Community verbinden. Mich würde nämlich mal interessieren, an die unter euch, die ähm, das Szenario Die Macht der Gezeiten schon gespielt haben, das hier angegeben ist, mit 240 bis 360 Minuten. Oh Gott. <lacht> und in dem Zusammenhang haben wir nämlich ganz vergessen zu erwähnen, man kann das Spiel auch abspeichern mit der App. Man kann so jederzeit sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Cut, wir haben jetzt hier sieben Stunden gezockt, wir speichern das so ab und dann kann man das Spiel, muss man sich natürlich ein paar Fotos machen, wo die, wo die äh, Gegner stehen, aber den Rest kann man alles wieder über die App rekonstruieren und beim nächsten Start einfach sagen, weiter. Und dann geht es an der Stelle weiter, ist ja bei Herr der Ringe auch so. Aber das würde mich mal wirklich äh, interessieren, wer dieses Szenario schon mal gespielt hat und wie lange ihr dafür gebraucht habt. Ähm, ich weiß, dass die, äh, dass der Max von der Boardgame Bravery äh, an der Stelle, liebe Grüße, ähm, großer Fan dieses Spiels ist, oder ich glaube beide auch große Fans sind. Und da würde mich mir echt interessieren, die haben das bestimmt schon gespielt. Wie lange das gedauert hat. Weil 360 Minuten für so ein One-Shot-Ding äh, Das ist schon ordentlich. Ja. Wo wir vorher gesagt haben: für 90 brauchen wir drei. <lacht> <lacht> naja,
1: das ist hin. Hin. krass, das also stimmt. wenn das verdoppelt wird, dann ist man halt den,
2: ja, ich,
0: dann also, uns da, mal. Dann bist du schon gespannt. bei Twilight Imperium.
2: Ja, ja, so in den Gefilden, das würde mich mal, wirklich. also ich meine, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dieses Spiel acht Stunden zu spielen. Also vom, vom Faktor her, auch vom strategischen her und was machen wir jetzt und vom Fun faktor her könnte ich mir das durchaus vorstellen.
1: Gut, da muss man nur wissen, worauf. Also darf man halt nicht zu spät anfangen.
2: Vielleicht, vielleicht nehmen wir das mal mit und dann äh, beim nächsten Brettspiel-Wochenende. Ja, das ist eine gute Idee. Sehr Guck, schön. Gucken
1: wir mal, zocken wir das mal durch. Cool, cool. Ja prima, dann kommen wir jetzt zur Autofrage und auch da haben wir uns was zum Thema Passendes überlegt und zwar unser Lieblings- oder in Anführungszeichen lieblings horror Patrick, du darfst wieder anfangen. Ich bin heute überall der Beginner.
3: Äh, Sebastian Fitzek ist, glaube ich, der, ja, für meiner Meinung nach beste zu nennenste, nicht nur, weil er grandiose Bücher schreibt, ähm, nein, er hat ja auch schon Brettspiele äh, oder Brettspiele zu seinen Büchern äh, herausgebracht. Beziehungsweise nicht er selbst, aber genau. Es gibt Brettspiele, die auf seine Geschichten basieren. Wer, wer sollte dann erwähnt werden, wenn nicht er?
1: Gute Sache, Lars, bei dir. Äh,
0: ne, mach mal Alex
1: eben.
2: Erstmal der Alex. Ja, ich ähm, bin eigentlich gar kein äh, Horrorbuchleser. Ähm, von daher muss ich da wirklich ganz weit in meine Jugend äh, zurückgehen. Und da äh, wäre Helmut Relegard alias Jason Dark äh, auf jeden Fall mein absoluter Lieblings- äh, ähm, Autor, der hat nämlich die ganzen Geisterjäger-John-Sinclair-Bücher äh, äh, geschrieben, die damals hier so am Kiosk neben der Bunten standen. <lacht> und die ich als kleiner Junge oder als äh, frühproportierender äh, dann aufgrund der Cover sofort gekauft habe. Äh, und äh, die Geschichten waren... Also ich glaube, ich müsste mir heute nochmal so ein Ding holen, um dann wahrscheinlich festzustellen, oh Gott, das kannst du heute gar nicht mehr lesen. <lacht> Aber damals war das... Ich habe die Dinger wirklich gefressen. Also... Ich glaube, ich habe locker 10, 15 von den Dingern gelesen.
0: Ja, kam, also äh, habe ich ausprobiert. Ähm, ich habe Patienten gehabt, mit denen ähm, haben wir das, haben wir tatsächlich John Sinclair gelesen, äh, weil denen das auch gefallen hat und weil das halt einfache Texte sind. Und es sind wirklich sehr einfache Texte. <lacht> und da manchmal als Jugendlicher hab, sind mir diese wirklich unangenehmen Charakterzüge von John Sinclair zum Beispiel auch gar nicht aufgefallen. Dasselbe kann ich über Leute wie Old Shatterhand sagen oder sowas. Das ist kannst du heute... Ganz schwieriges Thema gerade. Kannst du nicht mehr nehmen. Ähm, mein mein favorisierter äh, Horrorautor. Also ich habe eigentlich auch mit Horror gar nichts zu tun. Ich kenne noch außer Lovecraft kenne ich noch Stephen King. Ähm von dem, ja, das, das ist nicht so richtig meins. Lovecraft finde ich gut. Und der hatte ja so eine Bubble von Autoren, die eben auch so seine seinen Mythos mitgeschrieben haben, indem sie eben Dinge ähm, dazu erfunden haben, die er dann übernommen hat, oder dass sie Dinge, die er erfunden hat, in ihre Geschichten eingebaut haben. Und da ist eben auch zum Beispiel der Robert W. Chambers mit bei aber auch, und das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, der Robert E. Howard. Und Robert E. Howard kennt man vielleicht auch, weil das derjenige ist, der Conan erfunden hat. Und ähm, auch in der Conan-Reihe gibt es viele Autoren, die da mitgeschrieben haben. Und davon waren einige eben auch Brieffreunde von Lovecraft. Und deswegen kommt auch in dem Conan-Universum Kommt so einiges so raus, also die Schlangenmenschen, ähm, die bei Lovecraft eben dem Jig folgen und so halt, also die gibt es da auch und das, das ist alles so ein bisschen äh, mit da drin und der hat aber auch so Horrorgeschichten, wie gesagt, geschrieben und die, davon kenne ich einige als Hörbücher, ähm, ja, GM Factory auf YouTube ist da ein sehr guter Kanal für. Ja, also würde ich den jetzt einfach mal nehmen, auch weil ich die Conan-Bücher sehr gerne gelesen habe.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich bin ja auch nicht so der Horror-Experte, aber äh, ich würde äh, Kota Hirano äh, nennen. Der hat ähm, vor allen Dingen sehr bekannt für die Helsing-Mangas, äh, die ich ehrlich gesagt nicht gelesen habe. Ich habe nur sowohl den Anime als auch die OVA geguckt. Ähm, sehr geiles äh, Horror-Setting mit äh, völlig, völlig übertrieben. Es ist, äh, ähm, ja, Helsing ist die äh Protestantischer äh, Vereinigung, die nach dem Helsing Vampirjäger benannt ist. Die leben in England. Ihre Gegenspieler sind die Katholiken aus dem äh, Vatikan und dann gibt es noch äh, Vampirnazis, die irgendwie <lacht> versuchen, die Welt ins Chaos zu stürzen. Das spielt aber in der heutigen Zeit. Also die Vampirnazis haben einfach überlebt. Äh, und, ja, und ähm, der, einer der Hauptcharaktere ist Alucard. Was, äh, ich wollte ja.
0: fragen. Und dann war es mir zu peinlich, weil ich dachte, das stimmt vielleicht gar nicht.
1: <lacht> genau, das ist äh, und es ist rückwärts geschrieben, Dracula. Also es ist äh, halt der mächtigste Vampir und der einzig wahre Vampir. Äh, und er ist halt vollständig overpowered äh, und der kann halt, da darf halt aber nicht immer alle Kräfte nutzen. Und seine Chefin erlaubt ihm dann zwischendurch bestimmte Kontrollsiegel zu lösen und dann mehr Kräfte freizumachen. Ähm, ja, den, äh, vor allen Dingen die OVA, die ist äh, etwas neuer als der Anime, der ist äh, schon was älter, so aus Ende der 90er der Manga ist auch aus den, aus den 90ern aber die OVA wenn man da Bock drauf hat, äh, extrem blutig äh, ganz äh, abgefahrener Zeichenstil äh, supergeile Musik, so ein bisschen industrial äh, total opulente äh, Erfahrung, wer da so ein bisschen Bock drauf hat auf jeden Fall eine Empfehlung.
2: Jetzt, wo du es sagst, habe ich mal gegoogelt, habe ich auch schon mal gesehen. Aber gar nicht bewusst als Helsing abgespeichert.
1: Ja, das hat man schon mal gesehen. Das ist äh, Früher lief das bei MTV, als die noch cool waren. Ähm, das war einer von den Animes, Daher die bei MTV sein. mitliefen. Äh, genau. Aber lieber die OVA, die ist dann auch ein Widescreen und gute Qualität und HD und den ganzen Kram.
0: Witzig. Äh, als ich dachte immer, MTV war cool, als es da noch Musik gab.
1: <lacht> ja, das, das war die Zeit, wo es auch noch coole Musik gab bei MTV. Mhm. Also okay. ich weiß gar nicht, ob die das in den USA auch hatten, aber hier in Deutschland MTV, die hatten geile Musik, die ganzen Musikvideos mhm. und abends lief da einfach, äh, haben die irgendwann angefangen, ganz viel äh, Anime-Kram zu zeigen ja, ja. oder auch so andere Cartoons, so
2: Kram.
0: South Park lief da auch mal ne, oder?
1: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Äh, schon. Zu,
2: vor, vor der Zeit der Jamba-Spar-Abo, soweit das war eher Viva, ne?
1: Nee, das ist bei MTV Schmerz. auch übergeschwappt.
2: Ja, ja. Ach, furchtbar.
1: Gut, gut, lasst uns nicht äh, <lacht> abschweifen.
2: <lacht> ja. sind alle so alt. Jetzt ist es raus. Hast <lacht> ja gesagt, der Patrick auch nichts mehr.
1: Und ja, ich
3: habe das auch mitbekommen.
1: <lacht> da gab's MTV, da lief Musik im Fernsehen, das war ja komisch. Mhm. Das, das war ein lineares
2: Fernsehen. Fernsehen. Da musste man einschalten, wenn es lief. <lacht> Komisch.
1: Verstehen die Leute heute gar nicht für alle. Nee.
2: <lacht> mein Sohn versteht das auch. Also er, er versteht es, aber es ist genau. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, ja, gab
1: es ja, genau. schon Farbe
3: damals, äh,
2: wenn wir schon dabei
3: sind? Beim Alten <lacht> gab es schon gut Farbe für die Augen. <lacht>
1: <lacht> gut, gut. Äh, falls wir irgendwas Eklatantes vergessen haben sollten, äh, schreibt uns bitte. Und ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.